0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Hörerinnen und Hörer des Lesedusche-Podcasts Klassiker erfrischend anders. Ja, eine Woche ist schon wieder rum. Wir sitzen vor dem Mikrofon, Ulrike und ich.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, äh, ja, auch an die neuen Hörer, vielen Dank, dass ihr uns folgt. Äh, das wird immer mehr. ist schon fast beängstigend, ne? aber wir bleiben entspannt. Der Druck wächst. Der Druck wächst, aber wir bleiben entspannt. Ja. Und heute kommt es zu einem Thema, das ist, muss ich gleich vorweg sagen, ich nerv die Ulrike schon die ganze Zeit für mich, eine echte Herzensangelegenheit, worauf ich mich schon lange gefreut habe. Und ein Anlass war jetzt aber ein Zusatzanlass, dass unsere gemeinsame Freundin Kerstin, die wir hier auch ganz lieb grüßen, ja. äh, kam äh, vor Weihnachten irgendwie auf äh, mich zu und fragte, äh, sie suche nach einem Einstieg in die griechischen Sagen. Und ob ich da irgendwas wüsste, und da habe ich geantwortet, da muss ich mal drüber nachdenken. Und dann fiel mir ein. Fiel es dir wie
1: Schuppen von den Augen. Ja, ist, doch, so. ist doch klar.
0: Ist doch klar. Ja, das als Vorwort. Jetzt kommen gleich noch mal zwei Quellen, die auch bestätigen, dass es anderen Menschen auch so ging wie mir.
1: Denen wäre dasselbe eingefallen, wie es dir eingefallen ist.
0: Vermutlich. Und danach treffen wir uns hier wieder zum Gespräch. Also bis gleich. Bleibt dran. Ich konnte sehr früh lesen und hatte früh zerlesene Bücher. Eine meiner ersten Erinnerungen ist mein Zorn darüber, mein Buch fortlegen zu müssen, um mich mit den Geschwistern vorne vor Gästen zu zeigen. Das waren die Sagen des klassischen Altertums vom alten, braven Schwab. Meine ganze Welt, meine unerschöpfliche Seligkeit, zugleich die einzige Welt, die ich völlig für mich allein besaß und deren Namen und Begriffe im Munde meiner Umgebung nicht klangen. So sprach ich denn alle Namen falsch aus und habe erst später erfahren, dass es nicht Helena heißt und nicht Antilochus. Diesen schönen Rückblick in die Kinderzeit verdanken wir dem Schriftsteller Rudolf Borchardt, der übrigens sich selbst später intensiv mit der Antike beschäftigt hat. Und im Jahre 1910 schreibt Hermann Hesse in einer Rezension zur Neuen Inselausgabe, hier können wir harmlos und unbeirrt von den Händeln und Stänkereien der Philologen im Land der Griechen und Troja wandeln und vom Zorn Achils wie vom Unglück des Ikarus in gutem Deutsch ohne Noten und Kommentare lesen. Der schwäbische Dichter, dessen Dichtungen wir beiseite gelegt und vergessen haben, erlebt in diesem schönen Sagenbuch, das jeder Lateinschüler besitzen und besser kennen sollte als den großen oder kleinen Plötz, eine ganz unberufene, lärmlose, behagliche Unsterblichkeit, die mancher dem etwas überbeflissenen Dichteronkel gar nicht zugetraut hätte und die sich doch in aller Stille bewährt. Ja, ich finde, das, das trifft es ganz gut, was die beiden da, die beiden Herren von sich gegeben haben. Äh, aber wie geht's dir denn? Jetzt bevor wir jetzt einsteigen, hattest du denn die schönsten Sagen des klassischen Altertums auch bei dir im Bücherregal stehen?
1: Nee. <lacht> also, ja, es ganz. Ich hatte die da nicht stehen mhm. und ich kann auch diese äh, Begeisterung des Lesens des Lesens natürlich verstehen und des Gefesseltseins, aber mitnichten von griechischen Sagen, leider. Ja. Aber ich du glaub, kennst war,
0: die Mythen, die Sagen kennst du schon?
1: Also die Mythen, äh, da wo ich drauf gestoßen bin. Also, das Interessante ist, man hat sich dann irgendwann mal Fragen gestellt, wenn man drauf gestoßen ist, sei mhm. es jetzt in einer Verfilmung eines antiken Stoffes. Das kann ja ein Weg sein, wo man sich denkt, was ist das jetzt, so ein Zyklop, merkwürdig, so einäugiger ja, ja, Riese, ja, ja. irgendwie ganz interessant. Aber <lacht> Und äh, andererseits natürlich in äh, Kunstwerken, Gemälden, Literatur dann später. Ne? Ja. Aber ich muss sagen, meine Kindheit ist weitestgehend Freigewien in der geworden. Hinsicht antiken, von antiken Mythen frei
0: geblieben. Das ist ganz interessant, finde ich. Weil das ist auch so ein bisschen mein Gefühl, dass das eher ein Jungsthema ist, gewesen ist früher, vielleicht ist es jetzt anders bei, bei Kindern und Jugendlichen, aber in unserer Zeit, äh, weil es auch so ein bisschen, es kann mit dem Thema zusammenhängen, weil es ja so ein bisschen Abenteuerstoff ist, mhm. überwiegend, mhm. Ne? und aber auch mit der Ausrichtung, weil ja auch in diesen Sagen selbst ja auch dann meistens doch die äh, Helden männlich sind und da irgendwie das Ganze ausführen und die ja, und auch die,
1: ich glaube auch diese diese also das ist ich weiß jetzt nicht wie es gut ausdrücken soll mhm. aber diese Komplexität wie das alles miteinander verwoben ist mhm. Da muss man auch erstmal Lust drauf haben, hm, hm. da einzusteigen. Ja, weil aber das ist so ein Sammelthema. Das ist eine ich. Geschichte, die, glaube ich, nie aufhört. Ja, weißt du? Ja. du hast immer das Gefühl, ich glaube, das kam bei mir auch dazu, ja. dass ich bei diesen Stoffen das Gefühl hatte, ja, die hören ja nie auf, ja. die Geschichten, weil man in einer Geschichte schon auf äh, fünf weitere ja. äh, Protagonisten gestoßen ist, die dann wieder sich in andere Geschichten verwoben haben und Ähnliches. Ja, ja. Also so kam mir das immer vor. Ja,
0: interessant. Also es kann auch so ein ging mir gerade spontan durch den Kopf. Kann auch so ein Sammelding sein tatsächlich, weil ähm, als Junge habe ich ja auch was, weiß ich alles mögliche gesammelt: Briefmarken oder, mit Medaillen, oder irgendwelche Sachen, keine Ahnung, alles Mögliche. Und das ist ja auch so ein Thema und das erinnert mich auch ein bisschen so an Tolkien, so ein bisschen oder Enterprise. Da werden auch so Universen aufgemacht, die immer, die immer weiter wuchern im Prinzip. Und, und wo man aber als Junge vielleicht doch eine Freude hat, da irgendwie in diesem Gebilde, nenne ich das jetzt mal, in dieser Welt, mhm. sich da immer weiter treiben mhm. zu lassen. Das wo kann ich ja sagen
1: muss, die literarischen Welten waren dann schon wieder eher meins. Ja, ne? ja, ja. Also, das muss ich ganz Ich glaube, es war für mich auch ein bisschen sachbuchig, das Ganze. Aber jetzt kommen wir zurück zu dem Geschichtenerzähler, der ist ja gar nicht so aufs Wissen abgesehen hatte. Für wen hatte er das denn eigentlich geschrieben? Also du genau. hast mir ja deine tollen Ausgaben gezeigt, genau. die du auch als Kind besessen hast. Ja. Und ja, was hatte der im Sinne, der Gustav Schwab?
0: Genau, also wir, wir müssen ihn erstmal, glaube ich, vorstellen, weil ich denke mal, selbst ich, ich wusste als Kind natürlich auch nicht. Das ist eigentlich das Faszinierende. Mhm. Ich habe die Dinger gelesen und dachte wirklich bis lange weiter, bis in mein Studium hinein, ja, die sind genauso irgendwann in der Antike im Grunde aufgeschrieben worden. Und die habe ich dann so gelesen.
1: Hörte sich auch schon fast wie so ein Magenname an Schwabs äh, ja. klassische also ich kannte, Wagen oder so. Genau, also ich, so, genau, ne? ich kannte
0: also der wurde immer mitgeführt. Ich kannte mhm. den Gustav Schwab überhaupt nicht und habe ihn erst später während meiner Doktorarbeit habe ich den mal irgendwie mal als Menschen kennengelernt, mhm. also durch seine Briefe im Prinzip. Und ja, steigen wir mal ein. Also Gustav Schwab ist witzigerweise ein Schwabe <lacht> ja. und hat da auch überwiegend tatsächlich sein Leben in Stuttgart und der Umgebung um ja. verbracht. Und ist ein, ja, im Grunde genommen ist sein Leben, bestand er darin, dass er zur Hälfte Lehrer war und zur Hälfte aber auch Pfarrer. Hm.
1: Hat und auch. extrem heimatverbunden. Sehr also, heimatverbunden. Das also ja, äh, muss man nur, glaube ich, noch mal betonen. Ja. Weil das hat ihn auch wirklich in seinem gesamten Werk, kommen wir ja vielleicht auch noch mal drauf zu, ja. später genau. im Gespräch äh, beeinflusst, diese genau. Heimatverbundenheit.
0: Ja, also er ist auch ein, ein, ein anzusiedeln, 1792 geboren, 1850 leider etwas zu früh gestorben durch Behandlungsfehler angeblich. Aber das ist ja so, so wild. Aber es ist im Grunde genommen ein äh, Zeitgenosse. Ja, dann auch Heinrich Heine und, und, und Ähnliche. Auch äh, sein bester Freund war Ludwig Uhland. Mhm. Ähm, ja, und er hat ihn, also
1: Der ist ja auch Teil des schwäbischen, des schwäbischen Dichterkreises. schwäbischen Dichterkreises. Genau, und da
0: war er sehr, sehr stark drin. Also nach seinem Studium ist er eben Seit 1818 hat er eine Stelle als Professor für alte Sprachen am, am Stuttgarter Gymnasium. Und ist dort tätig, ist aber nebenher sehr stark engagiert im literarischen Bereich. Ja. Und zwar schreibt er selber auch, mhm. merkt aber, denke ich mal, so würde ich das sagen, relativ zügig, das ist, also das, das reicht nicht aus, dass er davon, also als selbstständiger, als eigenständiger Poet oder Schriftsteller leben kann und wird immer mehr eher in, heute würde man sagen, Lektor oder Redakteur.
1: Mhm. Das
0: ist sein Thema. Also er arbeitet mit, Kotta ist ja sehr stark dort in Stuttgart. Das ist der, überhaupt der größte Verleger Deutschla der deutschen Gebiete, muss man ja sagen, in der Zeit. Und zudem nimmt er Kontakt auf und arbeitet mit sowohl an Kottas Morgenblatt, das ist also ein, ein, eine Zeitschrift, Morgenblatt für die gebildeten Stände. Und da arbeitet er mit als Redakteur in dem Literaturteil. Mhm. Ähm, er arbeitet aber auch mit an den Blättern für literarische Unterhaltung von Brockhaus. Also er ist da wirklich dort in, in beiden tätig mhm. als Redakteur. Äh, und
1: und pflegt ja auch die die Kontakte zur kompletten literarischen genau. also, Szene übrigens auch bei ihm im Hause gerne zu Gast, wie äh, ich irgendwo gelesen habe ja das habe. ist richtig also äh, Art äh, Schwabischer äh, Literatursalon auch ja,
0: auf jeden Fall auf jeden Fall das ist also sehr äh, die sind da unter sich dieser schwäbische Dichterkreis ja. der ist ja auch sehr sehr auch bekannt nicht so bekannt wie jetzt die die Norddeutschen Weimar oder oder äh, auch dann das junge Deutschland später aber doch auch sehr gut vernetzt und er selbst ist auch als Förderer tätig. Also Eduard Mörike, äh, die etwas jüngeren äh, Hauf und so weiter, ist er auch äh, tätig, dass er den aber auch andere, dass er den hilft, entweder einen Kontakt zum Verleger aufzubauen oder eben, dass die Werke besprochen werden. Also das ist auch jemand, der sich so kümmert. Das ist so ein, ich, ich glaube, auch so ein, so, ein, so ein wirklich gerade, fleißiger äh, mhm. Mann. Äh, und das passt, glaube ich, auch ganz gut zu diesen Sagen, dass er da auch ein äh, zwei Aspekte drin hat. Einmal, dass er eher so ein, er ist kein Selbstkreativer, sondern ein Vermittler eher. Und er hat immer diesen pädagogisch-moralischen Aspekt in sich. Also er ist Vollblutlehrer, wirklich. Und
1: trotzdem muss man an dieser Stelle auch noch mal sagen, er kann mhm. auch schreiben. Weil tatsächlich, wenn man jetzt, was ich jetzt dann natürlich im Zuge meiner unserer Vorbereitung auch getan habe, sich diese kurzen Passagen so durchliest, ne? ja. in denen er dann die Ereignisse immer so zusammenfasst. Ja. Also er macht ja das große Ereignis, portioniert er ja. Genau. In Sinnabschnitte, ja. Die, die auch gut zu verfolgen
0: sind. Also auch so ganz... Liest sich gut weg.
1: Liest sich gut weg, ja,
0: so. genau. Ja, und um dir da auch noch mal eine Freude zu machen und unseren vielen Hörerinnen, muss ich auch noch eine Sache wirklich gesondert erwähnen, dass er auch sich sehr bemüht hat, um die Bildung von jungen Mädchen also,
1: ach ja, jetzt sind wir bei dem für wen hat das Nochmal genau, genau. Ne? Das, nee,
0: weil du es gerade sagst, weil mhm. du es auch so gut mhm. lesen kannst und das ist ja wirklich so, wie du es liest äh, heute, das ist ja unverändert, die Form. Also ja. äh, diese diese Sagen sind erschienen von 1837 bis mhm. 1840 in drei mhm. Bänden. Mhm. Und das ist ja schon mal interessant, dass man sowas noch so so so, so, so flüssig weglesen kann. So ging es ja. mir als Kind ja auch. Ja. Das ist ja nicht so, dass du da denkst, ach, das ist schon so eine olle äh, komische Sprache, die du gar nicht mehr so viele komische Begriffe, die du nicht mehr kennst, oder auch so eine, so eine elenden mhm. Satzkonstruktion. Das ist ja wirklich gut gemacht. Mhm. So, und was er da äh, vorhatte, also er hat es dezidiert auf Wunsch des Verlegers, also die Idee kam nicht von ihm, mhm. sondern das war ein, ein Verleger, nicht Kotter, sondern ein Jüngerer, der gerade angefangen hat. Und der wollte schnell Erfolge haben, so ähnlich wie äh, Grimms Märchen, Haufs Märchen, die waren schon draußen. Ja. Sowas wollte der auch haben, deswegen hat er zu Gustav Schwab, die kannten sich ja alle untereinander, die hatten auch persönlich enge äh, Kontakte, hat er ihm erstmal gesagt: Mach, uns erst, mach mir erstmal so ein deutsches Sagenbuch. Mhm. Das hat er denn auch gemacht. Da hat er eben als guter Redakteur hat er auch alle Handwerkszeuge. Also, er weiß in diesen Bibliotheken in Stuttgart, da bekomme ich das alles, was ich brauche, kann sich das alles organisieren und kann das eben auch effizient erledigen. Das ist ja nicht so einfach. Deutsche sagen erstmal. Absolut.
1: So. Und da gibt es ja auch nun. Eine riesen äh, unterschiedlichste Version musst, und ein riesiger genau, Fundus. Ja, ja. Und daraus musst du dir ja erstmal das Richtige zusammentöffeln genau, genau. und dann musst du noch sagen, äh, wie fasse ich es jetzt zusammen, ohne Verse äh, so zu benutzen, so es. ohne es zu kompliziert also das zu machen.
0: Also das ist wirklich so eine typische äh, editorische, also mhm. Redakteurstätigkeit. Und da durfte er sich schon mal warmlaufen und danach, weil das wohl auch ganz gut anlief, das ist dann so äh, ein Jahr später schon oder kurz danach, äh, sagte der Verleger, mach mir das doch bitte auch noch mal jetzt für die äh, griechisch-römische Sagenwelt für diese Mythen, äh, das hätte ich auch gerne. Mhm. Und damit hat er dann 1836, man kann das ziemlich genau sagen, äh, wann er damit angefangen hat, also 1836, 37 im Winter fängt er damit an und jetzt passiert folgendes, ganz spannend, dass er versetzt wird, also sein Lehreramt läuft aus und er bekommt ein Pfarramt Mhm. Vorher war er in Stuttgart, jetzt ein goma -Ring. Also Ich musste auch auf der Landkarte nachgucken. Ich gestehe es, ich bin da nicht so ganz firm da unten. Das ist also zehn Kilometer südlich von Tübingen.
1: Mhm.
0: Ein kleiner Ort. Und da sitzt er da. Und das ist für ihn, glaube ich, auch nochmal wichtig gewesen. Bis 1840 ist er da. Und das ist ja genau die Zeit, wo diese Ja,
1: da hat er natürlich dann auch genau. mutmaßlich die genau. Zeit gehabt.
0: Und, und jetzt komme ich zu dieser Frauengeschichte. Das ist wirklich eine ganz ich. reizende Sache. Die finde ich ganz toll. Also er hat vorher schon als Lehrer sich Gedanken gemacht, wie er Mädchen auch begeistern kann. Weil er ist ja als Lehrer zuständig dafür, die antiken mhm. Stoffe, die Schriftsteller einfach den Schülern zu erklären. Er hatte immer die kleinen, übrigens die kleinen Klassen. Mhm. Also nur Jungs natürlich, wir dürfen das ja nicht vergessen. Und da hat er sich tatsächlich schon, da gibt es wohl auch äh, Briefe zu, dass er sich Gedanken gemacht hat, wie kann ich das auch Mädchen rüberbringen, äh, auch wenn die nicht in der Schule sind. Mhm. Kann ich nicht einfach sagen, na gut, dann kommen die doch, lass die doch in die Schule, das geht ja nicht. Und so kam er auf die Idee, und da gibt es eben ein ein erstes Buch, was er gemacht hat, dass er so ein kleines, so kleine Büchlein sind das, gemacht hat für, für die weibliche Jugend, wie das so schön heißt, dass er erst mal, äh, im Prinzip so nach wie so ein kleines Kompendium gemacht hat. Die bekanntesten auch, antiken Schriftsteller, von Homer bis eben auch die Römer, Seneca, alles drin, äh, Horaz äh, Und da hat er immer kurz den Schriftsteller erklärt und dann eine Leseprobe dazu.
1: Ja, und jetzt mit, da möchte ich mal kurz einhaken. Ja. Weil da finde ich natürlich interessant an dem Punkt, was warum kam er denn jetzt auf diese mhm. Leserschaft für sich? Ja. Hatte das was damit zu tun für ihn, dass er sagte, ich will denen das Wissen nach, nahe bringen? Mhm. Womöglich auch, wenn man überlegt, dass das ja überall auch stattfindet in allen möglichen anderen ja. kulturellen Bereichen, ja. aber auf der anderen Seite geht es ihm ja auch, so wie ich das rausgefunden habe, als ich mich mit ihm beschäftigt habe, viel um den moralischen Aspekt ja. oder den psychologischen Aspekt ja, des Ganzen. Ja der ja vielleicht auch in den alten Vorlagen gar nicht so zu erschließen ist. Und ich glaube, das ist dann seine ganz besondere ähm, Leistung bei dem Ganzen, ja. dass er sich jetzt mal unabhängig auch von den Frauen, aber da können wir mhm. gleich noch mal drauf eingehen, oder mhm. den Mädchen, mhm. äh, darum bemüht hat, das Ganze auch so aufzusetzen, dass ich so ein bisschen in die Gedankenwelt ja. dieser äh, doch etwas schablonenhaften Wesen zum Teil
0: Eintreten kann. Ja, genau. Also ich glaube, also eine Seite sagte ich ja schon, ist wirklich dieses Pädagogische. Ich glaube schon, dass er wirklich mhm. ein leidenschaftlicher Lehrer war und gerade auch äh, Bildung nicht nur irgendwie begreift als rein Prügeln von Stoff, sondern mhm. genau wie du sagst, das hat einen Zweck. Die Bildung hat einen moralischen, äh, stark moralischen Anstrich. Äh, das sieht man auch da und er ist ja parallel auch Pfarrer. Das darf man ja nicht vergessen. Und er positioniert sich auch. Ist ja auch
1: die, ganz pikant. Diese Zeit, Ansicht genau. mit diesen äh, Stoffen zu beschäftigen. Das stimmt. Und,
0: und die, diese Jahre, in denen diese Bücher entstehen, das ist ja der Vor-, sogenannte Vormärz zwischen 1830 und 1848. Mhm. Das ist eine sehr... Unruhige Zeit, wo es weltanschauliche Kämpfe gibt zwischen den 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 entstehenden liberalen Richtungen, die sagen, das ist also das Rationale, wir wollen das irgendwie alles moderner machen, die Gesellschaft soll modernisiert werden und auf der anderen Seite die Konservativen, die sagen, das soll alles so bleiben und da spielt das Christentum und und auch die Moral das Ganze eine sehr starke Rolle, das ist also sehr stark umkämpft. 1835 gibt's in, erscheint so ein Buch, in dem im Prinzip Jesus völlig historisiert wird, also völlig rausgerissen wird aus der christlichen mhm. Überlieferung. Da hat er sich auch und viele seiner Freunde positioniert dagegen, dass sie das unmöglich finden, dass da sowas ja. passiert. Äh, und äh, auch in dem Zusammenhang ist das zu sehen, dass er jetzt äh, ja in diesen Jahren danach, das ist kein Zufall, glaube ich, sondern dass er dort jetzt sehr stark drauf geht, auf diese Beeinflussung mhm. der Jugendlichen gerade, ja durch eben eine, eine smarte, würde man heute sagen, eine smarte Art und Weise eben über diese griechischen Mythen. dass man nicht immer ja. mit, dem, mit dem Kirchen, das merkt er ja auch. Das funktioniert nicht mehr so wie früher. Sondern ich muss andere Wege gehen, um trotzdem meine Vorstellungen von Sittlichkeit, mhm. von Gut und Böse von in die Köpfe hineinzubringen. Und gerade Kinder und Jugendliche sind da halt sehr wichtig. Das glaube ich, das ja. ist für ihn ein Antrieb, ja. beides zusammen. Ja. Also ja. Christentum nach wie vor für ihn wichtig, Frömmigkeit
1: Hat er denn, und äh, Pädagogik. ist jetzt natürlich auch nochmal die Frage, dieses Moralische, ja. das ist ja eigentlich schwer schwer rauszufiltern ne? aus diesen Sagen, wenn man mhm. ehrlich ist. Ich glaube, er hatte auch, äh, anziehen fand er schon auch diese Schicksalshaftigkeit sozusagen. Mhm. Also er fand, glaube ich, schon auch für seinen religiösen Kontext, weil ich gerade immer überlege, wie hat er sich überlegt, kann er jetzt gerade die Kinder mit diesen Geschichten, mhm. die ja brutal sind, ja. die, äh, also wirklich die, die ja, junge Männer heiraten aus Versehen ihre Mütter mhm. und äh, man tötet Söhne, um irgendwie weiterzukommen, ja. man ist in grässliche Kriege verwickelt. Ja. All das, da kommt man ja nicht spontan auf die Idee, dass das für die Erziehung der Jugendlichen und gerade der Mädchen jetzt ja. so
0: das Wunderwerk ist, ne? Gut, also bei den Mädchen, er sagt das auch in seinem Vorwort, er achtet da schon sehr stark drauf, dass er besonders schlimme Stellen raushält in seiner
1: mhm.
0: Arbeit an den Sagen. Das schon, bei den Mädchen wird das auch nochmal besonders hervorgehoben in diesem kleinen Büchlein, die ich erwähnte. Ja. Und äh, ich glaube, es ist aber trotzdem so, es ist ja nicht so, dass die da völlig isoliert aufgewachsen sind, diese Kinder, die waren ja mitten in der Welt. Mhm. So Und die haben das ja festgestellt, äh, was drumherum. Die Kriege gegen Napoleon waren gerade zu Ende. Ne, es ist also es mhm. schon, dann gab es mhm. eben Hunger, Hungerjahre und so. Es ist ja jetzt nicht so 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 die sonnenschein ja. äh, Und vor dem Hintergrund äh, muss man jetzt nicht zu so sehr, glaube ich, das mit dem Brutalen und so, musst du auch ein bisschen in die Zeit setzen, dass mhm. die da jetzt nicht wie, wie unsere Jugendlichen heute aufwachsen. So ist es nicht. Auch die hohe Kindersterblichkeit bei den Geburten und den Familien, mhm. das ist ja allgegenwärtig, der Tod. Ja. Auch in den guten Haushalten. Ne? Mhm. Und das muss man auf jeden Fall, Krankheiten, das muss man einbeziehen, sodass es also nicht ganz so, der Abstand nicht so groß mm -hmm. ist. Und auf der anderen Seite glaube ich, gerade weil er diese andere Welt ihn vor Augen führt, wird es doch umso wichtiger, dass der Glaube, der ist Christentum, dir dann sagt, und so kommst du durch dieses Leben. Das ist so. so. Das ist der
1: super, dass du so schön auf den Punkt bringst, weil ich habe auch irgendwie schwebt mir auch vor, dass diese Schicksalshaftigkeit dieser verhängnisvollen, also großen, ja. großen Teilen verhängnisvollen Geschichten ja. auch, einem natürlich zeigen, darauf kannst du dich nicht verlassen. Nee. Dass dass du in dieser von Zufällen und ja. einem düsteren Schicksal getriebenen Welt genau, genau. so leicht durchkommst. ist genau. sei denn, du bist ein Superheld. Ja. Also besinne dich auch äh, darauf, dass du Hilfe ne, aus dem Universum erhältst.
0: Genau. Wir müssen noch mal einmal ganz kurz, das ist also auf, auf, auf jeden Fall richtig, was ich dir auch noch erzählen wollte, also schöne Anekdote nochmal mal aus der Entstehung, also auch äh, wie, wie er arbeitet. Ne? Also er ist tatsächlich dann in seinem, in seinem Pfarramt, also schon ein bisschen draußen äh, und macht das so, dass er tatsächlich wohl regelmäßig zehn Kilometer äh, nach Tübingen läuft zur nächstgelegenen großen Bibliothek, um sich da seine mhm. Sachen zu holen. Er ist clever, muss man sagen. Er benutzt auch Lexika, die es damals gibt. Es gibt ein größeres mythologisches mhm. Lexikon. Also das ist alles in einer Dissertation, äh, auch äh, nachgewiesen worden, wie er arbeitet, über ersetzt auch ständig und hat dann, äh, da habe ich noch mal eine schöne Stelle gefunden dazu, wie er das dann wirklich äh, macht, weil das ist wirklich das Beachtliche. Wenn du es liest, ist es für dich aus einem Guss. Mhm. Aber er hat tatsächlich ja verschiedenste, das ist das Besondere an diesem Buch, mhm. dass auch die Leute im Gymnasium, die Knaben, die da waren, haben ja alle durchgeackert. Also die ja. Einzelnen, der hat Homer, dann haben sie äh, Hesiod und dann auch die späteren. Es gibt da zig Sachen, die Tra Tragödiendichter und so weiter. Und das führt er ja alles zusammen und da habe ich nochmal eine schöne Stelle gefunden eines mhm. Herausgebers der Neuausgabe und äh, ja, die hören wir mal. auch
1: rezensiert hat. Ne? Das genau, das ist diese, diese Neuausgabe Ausgabe von 1909,
0: mhm. und da hören wir mal rein. Die Absicht war, die überall bruchstückweise in keinem Werke vollständig vorliegenden Sagen zu großen, sich wieder aneinanderschließenden Sagenzyklen zu vereinen und so in gewaltigem Zusammenhang zu geben was uns die Antike nur in Teilen und Fetzen hinterlassen hat. Erst wenn man diese wirre Buntscheckigkeit der Vorlagen erwägt, die Schwab übersetzt hat, erst dann versteht man die wunderbare Geschlossenheit des Vortrags, in dem die Sagen wiedergegeben sind, Recht zu würdigen. Wem klingt aus dem Prometheus-Mythos noch heraus, dass hier auf sechs Seiten die Mitteilungen von rund zwölf verschiedenen Schriftstellern immer wieder miteinander wechselnd zu einem Ganzen verschlungen sind? Ja, also ich denke, das wird dann ganz schön deutlich. Ne? Dieses Prometheus-Beispiel, das glaubt man gar nicht. Das ist ja ein ganz kurzer Text, dass da er da so viel Quellen miteinander kombiniert. Mhm. Das ist ganz äh, stark. Und was dann noch interessant ist, dass er dann, er wollte das, er sitzt also da zu Hause, macht das, diktiert dann mhm. alles seiner Frau. Die schreibt das Manuskript. Und äh, er versucht es, den Kindern zu verheimlichen. Aber die Tochter Sophie, die ist äh, 17 Jahre alt damals, äh, als der erste Band in Arbeit ist, findet es heraus und fragt den Vater, äh, sie möchte mehr zu wissen. Hm, möchte und mitmischen. Möchte, und das erlaubt er auch. Und das ist wieder dieses Thema, dass auch ja. Frauen da von Anfang an drin sind. Also er diktiert ihr dann die Argonautensage. Da hm. ist ja auch dieses Grässliche mit Medea. Das ist ja äh, das haben wir auch mit Stellen, die wir dann lesen, einlesen werden. Das ist ja jetzt auch schon heftig ne? mhm. und andere Teile auch. Also die Tochter macht dann mit. Ja, und da und sieht konnte man,
1: das dann auch gleich testen? Er konnte ne? es testen, jetzt aber letztendlich verstehst du das oder ja. wie siehst du das? Oder genau, aber hat äh, auch keine Hemmung. Gespräche kann es ja gegeben haben. Ne?
0: Auf jeden Fall und hat auch keine Hemmung offensichtlich diese Stoffe brutalen Stoffe, was wir mhm. eben hatten, mhm. äh, dem eigenen Kind irgendwie. Zu das finde ich ist nochmal so, so, so ein Beleg dafür. Das ja, ich, äh, und, äh,
1: ich glaube auch, vielleicht nochmal, weil ich nicht genau weiß, wie wir ja zeitlich schon so sind im ein Rahmen. Ein bisschen haben Sendung. wir. Ein bisschen haben wir, noch, mhm. Weil ich glaube, das prägt ihn ja überhaupt. Ich glaube, da wird er auch links und rechts blind, wenn das losgeht. Äh, dass er sozusagen versucht, schon Begebenheiten oder eben Müden zu verstricken, mm. äh, zu, zu werken, weil er den Glauben hat, dass sozusagen althergebracht ist, sozusagen das Sinnvolle kann man sammeln und daraus wieder neue äh, Neues entstehen lassen, mm. was für die ja in diesem Fall jüngeren Generationen ja. und auch weibliche Generationen äh, durchaus lesens- und wissenswert das ist. Das kommt ne? mir
0: jetzt bekannt vor, und da kommen wir auch schon zum zum Finish des Ganzen. So, wie du das beschrieben hast, da gibt es doch diese wunderschönen kleinen Verse von ihm. Und ich glaube, einen davon hast du für uns vorbereitet. Den, den spielen wir gleich zum Ende ab, mhm. bevor wir soweit sind. Also, wir haben nochmal einige Stellen herausgesucht aus den äh, schwabischen Sagen. Ich habe ein bisschen geguckt, auch dass wir da auch ein bisschen so, so eine Frauenschicksale drin haben. Das fand ich ganz spannend, um da nochmal zu gucken, wie macht er das denn eigentlich, weil er da auch sehr intensiv drauf eingeht. Die werden nicht nur irgendwie so am Rande erwähnt, die sind schon aktiv dabei fand ich interessant ja, ja. also da da machen wir euch den Link wieder mit rein da könnt ihr reingehen und Ulrike
1: und dann auf der anderen Seite haben wir uns da haben wir jetzt nicht viel drüber gesprochen ist aber auch nicht schlimm mhm. am Ende also da geht es darum um seine Gedichte ja. und da sei aber noch kurz erwähnt da werden wir auch einige haben das sind zum Teil auch sehr bekannte Balladen mhm wie ähm, der Reiter und der Bodensee mhm. zum Beispiel. Mhm. Und da fällt auch auf, das auf, was ich eben äh, angerissen habe, dass er nämlich wahre Begebenheiten zugrunde legt und daraus aber ganz alternative und auch sehr hörenswerte, sage ich mal mhm. in unserem Fall, äh, Alternativen sich da zurechtlegt, wie er dann in der Fantasie diese wahre Begebenheit einspinnt. Mhm. Also da haben wir drei, mindestens drei sehr
0: schöne Beispiele. Doch wunderbar, das klingt doch gut. Dann jetzt, also ich sortiere das nochmal schnell. Jetzt gibt es einen Fündling gleich hinterher. Ihr findet den Link auf ein paar wunderbare Auszüge aus den klassischen Sagen. Den Sagen des klassischen Altertums, so ist es richtig. Und Gedichte haben wir auch noch parat für euch. So, und damit sind wir am Ende. Wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Abend oder meinetwegen morgen. Mhm. Und hoffen, das hat euch gefallen. Und freuen uns auf die nächste Folge in der nächsten Woche.
1: Ja, macht es gut und viel Freude.
0: Tschüss.
1: Fündlinge nennt in Schwaben das Volk die Felsenkiesel, die lang im Berg begraben, ablöset Flutgeriesel, im Tal zerstreut gefunden. Doch werden sie zu Mauern, von Rüstgehand verbunden, zu Schlössern, welche dauern. Fündlinge spült seit Jahren mein Lebensbach vom Grunde. Was wert ist zu bewahren, mauer ich hier ein vom Funde. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens